0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, cómo estás? Bien y tú? Bien, bien, también. Aquí pasando un buen rato. Este, después de que me vacunaron, me vacuné otra vez contra, ya sabes, el covid Este, renovando. Eh, les recomiendo que lo hagan si tienen oportunidad por cualquier cosa con este repunte. Ahora sí que es el mensaje a la comunidad. No, no, no queremos volver a esa época del 2020. Aunque algunas compañías sí lo quieren y de eso hablaremos <risa> más adelante, pero este sí, no, evítense el problema eh, y váyanse a vacunar a donde puedan, ¿vale? Y que sea la más reciente de eh, Pfizer, creo que es la, no, creo que es la actual, no me acuerdo cómo me puse, pero bueno, a las, a las farmacias de la San Pablo creo que fui, pero bueno, chéquenlo. Uh, muy bien, uh, yo he estado, bueno, de una, acabé Mega Man Legends eh, otra vez, por mi cuenta, en stream, vaya, por primera vez, compartiendo la experiencia, como me encanta ese juego, el sentido que da de anime de sábado por la mañana, es muy divertido, muchas cosas que creo que han envejecido bien y que no han hecho aún, algunos juegos actuales, este, y creo que las compañías están listas para volver, o pequeños estudios pueden ya explorar lo que es la animación, Estilo PlayStation 1. Sería bonito verlo de vuelta. Um, sí, algunos polígonos no se ven bien, pero aún así es algo interesante de ver. Uh, empecé que de Mis Adventures of Trombone, que es una precuela en historia de ese juego y una secuela a ese juego. Entonces, este, es más minijuegos, eh, más que nada. También es uno de mis favoritos. Me encanta rejugarlo. Estamos comenzando con eso. Entonces, también chéquenlo. Y... Sigo fascinado con Final Fantasy XVI. Está haciendo algo que pocos juegos han hecho para mí, que es básicamente hacerte sentir eh, la historia o lo que estás viviendo en el mundo, porque mencioné que existen estos portadores que son los usuarios de magia y que en este mundo los tratan como esclavos. Eh, llegas a una zona del juego en la que, o sea, te recuerdan de, hey, ¿recuerdas que en este mundo los portadores son esclavos? Y empiezas a caminar por un pueblito. Y empiezas a escuchar de, ah, mira ese portador tan fornido. Quizás a ti te debería de dar de comer más para que también te pongas fuerte y puedas cargar más cosas. Y es de, ah, ah. Y, y, y el que sí dije me destrozó y me causó demasiado asco. Es este, esta es una posada y de repente entra una mamá y su hijo. Y le dice a los que están comiendo ahí, le preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Ya nació tu nuevo hijo? qué tal? ¿No lo trajiste? Le dice, no, es, era un portador esa cosa. Entonces ya fui a entregarlo a las autoridades para que le pusieran su marca. Y, y el, el hijo le pregunta, oye, ¿ese no era mi hermanito? Le dice, no, esa cosa no era tu hermano. Era algo que tiene que ser entregado al, al gobierno. Y así de... Ugh. Uh, quiero golpear a todos en la cara <ríe> y hay un literal uno de los este, partes que subí aquí va Player versus es todo uh, te hablan de todo eso y es de ok tenemos que arreglar esta, esta sociedad de mierda entonces sí sí está muy jodido uh, pero ya también el juego subió de tono en cuanto a los niveles de poder entonces se pone interesante más las habilidades Buenos momentos, malos momentos, pero sí me agrada, o sea, a pesar de que es despreciable en historia esas cosas, me agrada que te hagan experimentarlo de una forma distinta, porque una de las veces en que sentí esa misma empatía por el personaje, por así decirlo, es en Persona 5, en Persona 5 el personaje principal también lo tienen como condenado, bueno, es un delincuente, considerado un delincuente juvenil y hay mucho repudio hacia él hacia su ingreso en la escuela y muchas de las personas lo ven mal y si sí te sientes así mal de ah, güey, todos te están juzgando sin siquiera conocerte no o sea, ya te pusieron etiqueta entonces también me agradó eso en Persona 5 al inicio um, y qué más oh, oh hablamos de lo bonito y lo malo de los What If de Marvel y sin, haber, sin que yo viera el capítulo final ya vi el capítulo final y, y tengo que decir que hubiera preferido no verlo no me gustó siento que aventaron muchísimas cosas y encapsula lo que decías de esta, este personaje de la nativa americana que es una Mary Sue o sea super rota los niveles de poder están por todos lados no tiene sentido arrojan un montón de cosas al mismo tiempo y hay el momento, la pose de Avengers Endgame, este, cuando posan todas las superheroínas y dices, güey, ¿por qué necesitábamos esto? Lo vuelven a hacer aquí y es de, güey, no me había dado cuenta que estas chicas eran las protagonistas. O sea, lo estaba aceptando de forma, lo estaba asimilando bien y de repente haces esta pose y es de, ah, oh, rayos, no me había dado cuenta y me lo estás arrojando en la cara, güey, ¿no? Otra vez dije estábamos tan bien sin remarcarlo. Digo, son buenas heroínas, pero hacer ese tipo de, mírenos aquí todas poderosas con todo este momento de, no era el momento, vaya. Pero sí, uh, no, no, no me convenció mucho el final. Y es de esos finales de, pues quizás haya una eh, otra temporada o quizás lo dejemos hasta aquí, ¿no? Entonces sí, no, no me convenció mucho el final de, de los Warif. Pero bueno, ¿qué tal tu semana Jim?
1: Pues ya anunciaron la tercera temporada de What If, en el corto vemos al Winter Soldier con el Red Guardian que van en un automóvil, mm. y este y por ahí la policía les hace preguntas y acaban en una persecución.
0: Mm.
1: Entonces, es este el personaje de Ay, David Harbour, se llama el que es Hopper en Stranger Things, este, con, mm. con sí. el Sebastian Stan. Y pues uno es muy hablador y como que trata de ser encantador. Y el Winter Soldier que es bien seco, entonces pues va a ser como que el episodio de, de Body Cop Movie. Ok. Pero sí, los What If van, van a seguir. Ok, qué bueno. Yo qué... por mi parte apenas acabé la, la segunda temporada de Goblin Slayer. Mm. Y creo que se queda muy, muy cortita comparada con, con la anterior. La anterior tiene un final... Eh, relativamente épico para las aventuras en teoría tan pequeñas que, que estos personajes llevan Y acá este el, la resolución parece más un guionazo, digo, tiene sentido, pero está un poco con, con calzador
0: No me acuerdo del fin ah, ya, ya, ya me acuerdo del final, sí pero lo interesante de esa temporada es más que nada decirte, ok, hay más que Goblin Slayer ahí, ¿no? O sea, uh -huh. ese episodio donde se junta con los compas y le dicen, ¿cuál era su sueño? Y Goblin Slayer empieza a decir, pues yo la verdad sí quería ser aventurero, cazar dragones y todo eso. Y te quedas, espera, ¿tienes algo más? ¿tenías algo más que Goblins en tu cabeza? <ríe> y este y es de, ok, ok. Te este, tratan de mostrar la parte humana del Goblin Slayer. Está bonita, pero sí, sí está muy, un poquito floja esa temporada. Digo, no me deja de gustar cómo se las ingenia para hacer algunas cosas. Y te debo decir que uno de los momentos que me sorprendió fue La Sacerdotisa, que fue de, activó su modo Goblin Slayer. Cuando está un goblin sangrando y, y dice, oye, sí es cierto, tengo magia para purificar, ¿no? Y la activa y purifica toda su sangre y lo termina como que en cierta forma envenenando, entre comillas. Y dije, güey, qué pedo, o sea, ¿sí, sí aprendiste bien de Goblin Slayer, ¿no? Y hay una parte que no explican y que tienes que leer en los comentarios o si las novelas ligeras. Es, es que inmediatamente después de eso ya se ve como aterrada o como triste por haber hecho ese movimiento y ya te explican que en realidad lo que pasó es que la diosa está en constante contacto con las sacerdotisas y le dice, espérame, espérame, güey, ¿hiciste qué con mi poder? Y básicamente le da un regaño de, no vuelvas a hacer eso porque para eso no son mis poderes. Y es de, ok, ok, o sea, con ese contexto tiene sentido que no vuelvas a usar esos poderes, tiene sentido que eres una sacerdotisa y no tienes que usar ese tipo de magia para atacar, ¿no? Este, si no estaría muy rota toda la serie, o sea, cada vez que sangrar un goblin, inmediatamente haces eso. Entonces, sí, eh, interesante ya poniendo ese contexto. Pero sí, la sacerdotisa se ve. Es, es como que para ella la temporada. Mostrar su evolución de ella también. Y de los otros personajes, como que ya acostumbrados a bueno, hay que cazar goblins, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, interesante Goblin Slayer, pero sí una temporada muy muy débil. La que estuvo más interesante fue la del héroe del escudo. Sí repuntó, estuvo más entretenida, este, a pesar de que pusiera un poco más lenta, pero traen de vuelta a Mine o Beach en esta temporada, y es como de, no aprendiste, ¿verdad? Y es de, sí, aquí sigo jodiendo, y es de, ok, sí, necesitamos para levantar esta serie, pero sí, está buena, está buena el héroe. ¿Es
1: ahí en qué temporada va?
0: Es la 3, sería la 3, la 2 okay. es la de la tortuga, que sí está muy lenta, o sea... Sí está difícil de verla, pero ya en la 3 es como que vuelve a, a repuntar. Es Animal Crossing con el héroe del escudo, pero está divertido. Entonces, está, está bueno. Pero bueno, uh, con eso podemos ya pasar a, a otras noticias. Y bueno, siguiendo con anime, recordamos que hemos visto anime bueno, desde niños. A veces no sabíamos que era... Anime exactamente, creíamos que era una caricatura. Y hablo de Sailor Moon y Dragon Ball y todo eso. Se hice ya. Lo que no sabíamos es que estábamos viendo de la manera equivocada estos colores de estas series. Porque salió una pequeña noticia acerca de que el filtro rosa que veíamos en Sailor Moon realmente no existía. No era la obra original. Y sacaron como que los remaster. Y lo que sucede es que al parecer la compañía, el estudio, creo que era toy no preservó bien los acetatos de todas estas ilustraciones cuando los estaban exportando y todo. Y pues se quedó ese filtro rosita que veíamos con Sailor Ormond que le daba un estilo único. Y la verdad se ve bonito. Ahora ves el remaster, el nuevo, y es como de le falta algo, se ve muy simple, ¿no? Y no es solo con Sailor Moon, también pasó con Dragon Ball. Dragon Ball tenía un filtro verde en algunas ocasiones en que el cielo se veía verde. Yo pensé que se referían a Namekusein, pero creo que no es Namekusein, sino partes de la tierra, este, que también se vieron afectados por estos problemas. Y entonces fue curioso ver cómo estos animes ya pasados, restaurados, es como... Le falta ese, ese estilo original de arte, ¿no? Es como que el azul es azul, pero no tendría que ser azul. La piel de los personajes de Sailor Moon, pues, es un color más apagado, pero con el rosita le daba ese encanto. Entonces, sí llama la atención cómo esa nostalgia también protege esos animes. Y de decir, güey, estaba genial. Y hey, este... Entonces, sí, está, está muy interesante. Pero, bueno, Jim, ¿viste algo de estas animaciones?
1: Pues está curioso revisitar este tipo de series porque eh, cuando eras niño pues no te fijabas en ciertos detalles, ¿no? Ajá. Eh, ya conforme vas creciendo y vas conociendo y tienes una idea, eh, por ejemplo, revisitar Naruto, Bleach y One Piece en un principio sí cada uno tenía como que su propia esencia, y su propia personalidad, su propia paleta de colores. Y ahora regresar a Dragon Ball pues sí te das cuenta de, de ciertas cosillas y, y creo que era un error eh, feliz por así decirlo, le daba mucha personalidad al menos a Sailor Moon Ajá. que tuviera este, este filtro rosa, en Dragon Ball tal vez no... No afectaba tanto, digo, eh, sí se veía extraño, pero creo que eh, la mayoría estaban más centrados en ver las peleas, no tanto ver los fondos. ¿no?
0: Sí. En mi caso, cuando llegaron a donde me ahí con el cielo verde, que creo que ese sí técnicamente está bien, como que sí me aburría porque aparte estaba muy largo ese arco, se extendía de forma innecesaria. Entonces, ver el cielo verde sí sí me cansaba. Y luego con el pasto, o sea, se combinaba. Y el, y el agua también era verde. Bueno, que técnicamente tiene sentido con la teoría de, del cielo, del color del cielo, ¿no? Entonces, este, eh, pero bueno, sí, no sé, el verde se veía muy, 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 raro. Pero, curiosamente, en Jojo's Bizarre Adventure Parte 4, este, todo ese arco es, tienen el cielo pintado de amarillo. Y al inicio se, vie, se ve raro Y ese es el color real O sea, ese sí es a propósito entonces, tú lo ves y sí es como de, ¿qué onda con este amarillo mostaza? no está, está extraño. Pero te vas acostumbrando poco a poco y le agarras cariño. Ya es como parte de la decisión artística. Entonces, es interesante cuando dices, ok, vamos a arriesgar un poquito los colores y vamos a explorar esta nueva forma de ver las cosas. Entonces, interesante que hayamos vivido en cierta forma engañados y lo hayamos aceptado. Y suele suceder mucho porque dices, güey, yo conocí las cosas de esta forma, ¿no? Eh, Puede sucederte incluso con algo muy simple, con ver una serie en modo espejo, ¿no? Eh, o al, algo por el estilo, y dices, güey, yo lo vi de esta forma. Y cuando lo ves en el formato original, es como de, ¿por qué se ve raro para mí, no? Si técnicamente es lo mismo. Y lo digo por, también en el caso de eh, The Legend of Zelda um, Twilight Princess, ¿no? Que fue el que cambiaron de modo eh, para que el Link no fuera zurdo y fuera de hecho. No me acuerdo, por todo el desmadre del Wii. Entonces sí, es muy interesante todos esos cambios de formato. este, Pero bueno, hemos, habíamos vivido engañados, hemos abierto los ojos y pues es una extraña revelación para hoy en día. Pero bueno, uh, hablando de, de este tipo de animaciones y saber animar y dibujar muchas cosas, quiero preguntarte, Jim, ¿viste lo que sucedió con la colombiana y estudio Ghibli?
1: Sí, estuvo bastante curioso.
0: Es, es una de las cosas que es como, en cierta forma, te puede dar un poco de vergüenza eh, para tu nacionalidad, no solo colombiana, sino también como Latinoamérica. O no sé, fue como de, escuchar la historia y es de, siento pena ajena, siento muchísima pena ajena. Y es de, es una de las más grandes mentiras que he escuchado y iniciamos el año. Pero bueno, para contexto, eh, al parecer una chica colombiana, no co recuerdo el nombre, no, lo, no quiero ser muy duro con ella, no quiero mencionarla, pero, o sea, una chica colombiana comenzó saliendo y e hizo una entrevista diciendo que ella trabajó para el estudio Wibbly, especialmente para la película Del niño y la garza, eh, diciendo que hizo 25 mil fotogramas. Para la película. O sea, da risa decir 25 mil, güey. Pero bueno, este... 25 mil fotogramas. Y para aquellos que no lo saben, normalmente en un segundo hay 24 fotogramas. Entonces, diríamos que ella estuvo animando entre 16 minutos de la película sola. Es que no. No puedo. Pero bueno, este... Eh, eh, sí, es una locura. No sabe lo que dice. Pero bueno, estuvo mencionando que... Eh, Hayao Miyazaki tal cual la estuvo nombrando de, hey, tráigame, co comunícame con la colombiana o quiero realizar el trabajo de la colombiana o qué es lo que nos envió la colombiana. El problema es que siempre estuvo diciendo, ah, sí soy la colombiana y es de, ¿por qué tienes que aferrarte a decir tu nacionalidad? ¿Por qué no puedes decir tu nombre? no? Entonces se arrastra aún más la herida de, menciona Colombia, pero bueno. Este, sí, estuvo diciendo que trabajó casi casi mano a mano con él, en línea y todo ello. Y a muchos les llamó la atención porque fue de, espérame, estamos hablando de Estudio Ghibli. 25.000 mil fotogramas no es posible, ¿en qué mundo vives, no? Este, empezaron a revisar su perfil de LinkedIn y todo eso. Y según ella estuvo trabajando, haciendo una maestría en animación en Japón. Al mismo tiempo también estuve estudiando en España, según eh, un montón de cosas que dices, ese currículum no es posible en el periodo de tiempo que estás indicando. O sea, tendrías que estar viajando rápidamente entre país y país o clases en línea y aún así no tienes el tiempo para hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? Eh, Aparte de eso estaba haciéndole publicidad en esa entrevista a su empresa donde trabajaba y digo trabajaba porque poco después de hacer esa entrevista fue despedida por la misma jefa que salió en esa entrevista, que estaba orgullosa de su trabajo, entonces aquí viene la cosa, al parecer la chica estuvo mintiendo para crearle publicidad a esa empresa, eh, se cayó la mentira, se cayó la farsa y la empresa decidió deshacerse de ella. Aquí lo que veo es que la chica, pues, estaba desesperada de alguna forma para darle publicidad a la empresa o le prometieron algo y dijo, ok, me aviento la mentira y, pues, me prometen un puesto, ¿no? Hizo tan grande la mentira, eh, la descubrieron y de repente fue a la empresa, no, pues, te nos tenemos que hacer de ti porque realmente, pues, es una farsa y no podemos tener a alguien que sea así, ¿no? Eh, era una empresa de vidrio y, al parecer, aparentemente, y digo aparentemente no lo han confirmado, pero está envuelta en unos negocios turbios esa empresa, entonces eh, es una porquería todo lo que está sucediendo pero bueno, fue despedida y entonces la chava ahora ya se quedó sin trabajo y ahora vive una mentira eh, porque incluso tuvo una entrevista con un streamer y con el que estuvo hablando acerca de toda la situación trató como que de arreglar las cosas, pero aún así se aferró a su mentira de que trabajó en el Estudio Ghibli eh, aparte de que mostró sus dibujos y sus dibujos realmente no son buenos. O sea, sí es, es decente, pero no es algo como que digas, ajá, trabajar en Ghibli, ¿no? Aparte de que su portafolio estaba lleno también de... Eh, se robó el arte de otros eh, diseñadores o e ilustradores. Entonces, ya yeah, es una cosa como de esta chica vive en su mundo ¿O quiso realmente escalar en una empresa de una forma fácil y se aprovecharon de esa situación? Entonces, está, está muy extraño. Pero, ¿qué opinas de toda esta situación, Jim, en que alguien miente para escalar eh, socialmente o en el trabajo?
1: <risa> pues, lo que ella eh, alega es que según hizo ese comentario, como que en un círculo muy pequeño y que de ahí eh, creció, pero si no me equivoco empezó porque ya lo subió en sus redes sociales, o sea, mm. ya salió una cara disculpándose. Sí. Según es por el, por el gran cariño que le tiene este tipo de, de animación, pero sí lo que planteaba era era algo eh, ilógico. Ahí lo que hay que tomar en cuenta es cómo algunos medios empezaron a replicar las noticias sin, sin corroborar, lo cual... Sí. Es eh, lamentable Y por otro lado pues este Creo que Miyazaki no quiere ni a su propio Hijo trabajando con él pues que va a Quedar a, a esta chica Entonces si sí, no fue Fue una mentira muy desafortunada Y no sé qué tanto eh, Pues se hayan Vuelto locos porque recordemos Que en el caso de Spider-Man eh, Into Spider-Verse y Across the Spider-Verse sí hay varios mexicanos trabajando uh -huh. Y pues casi casi ellos Te dicen yo animé ¿Qué te gusta? Si es un minuto de película es mucho. Sí. Y pasaron meses. Ajá. Entonces, este, pues sí, lo que ella planteaba, eh, creo que ya nadie hace 13 minutos de película solo, ¿no? Es casi, casi imposible que pase algo así.
0: Ajá.
1: Pero, pero bueno, te digo, no sé qué tanto eh, se quisieron colgar porque pues ya existía el precedente de que había mexicanos trabajando para, para Sony.
0: Ajá, y, y, y hay que ser claros con eso O sea, si sí hay latinos trabajando con empresas de animación Y luego también con anime este Hay ilustradores de Ecuador, de México Y no me acuerdo qué otro país Y que han sal Ah, eh, y animando para Jutsu Kaisin, de hecho Creo que de hecho un mexicano y Hay que me corrija o Estuvo animando para la escena de mágito y este Yuji al final de, de la temporada 2 Entonces en, en la escena más importante Ya estoy involucrado Y de hecho están salen en los créditos De estos animadores este, eh, Sus seudónimos O sus nombres eh, reales ahí Entonces sí, si sí hay latinos trabajando en la industria Que eso no quepa duda Y lo curioso es que Esta chica, no sé No hizo la investigación mínima Al menos para su mentira porque también dice que ella ilustraba a mano, o sea, papel, pluma y todo. Y es de, o sea, ¿sabes lo que estás diciendo? Y luego enviarlo a Japón y todo eso no, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, ya casi no se usa eso. Tendría que ser algo muy específico, ¿no? Y aparte en la entrevista hazte este ejemplo de, es que yo tengo que... Está esta bolita, ¿no? Y tengo que dibujarla aquí y tengo que hacer esto y tengo que... Y, se, y eso hice 25 mil veces y dices... Sí, güey, una pelota así se sería la pelota más fluida del mundo si realmente fueran mil. Pero estamos hablando de Hayao Miyazaki, estamos hablando de una, una animación en Estudio Ghibli. ¿Sabes cuántos detalles hay en eso? <risa> Entonces, no creo que hayas podido hacerlo, pero bueno. Eh, sí, está muy, muy curioso esto, eh, pero es cosa de saber al menos mentir, porque digo... En esta actualidad hay personas que mienten en sus currículums para conseguir un trabajo. No lo voy a justificar, pero entiendo por qué lo hacen, ¿no? La otra vez estaba viendo a un chico que lo entrevistaron eh, para ser como director de ilustración, algo así, una madre así. Y dice, güey, yo la verdad yo no tenía experiencia. No me habían contratado porque no tenía experiencia. Pero en mi primera entrevista dije, bueno, pues quiero ser ilustrador junior, ¿no? Pasaron unos años y ya luego me postulé para otra posición que era más alto. O sea, realmente no tenía tal cual la experiencia para llenarlo. Y así fui, hasta que fui director. <ríe> me contrataron como director. Entonces, supo como que el sistema conocerlo y escalar en él. Uh, también conozco una amiga que literal en la empresa le hicieron la entrevista. Le, le dijeron, oye, ¿conoces esto? Esta, ¿Tienes esta información de este procedimiento? Y ella de en la mente, pues yo no sé, ¿no? Se distrajo el entrevistador, buscó en Google y lo, lo fue como, ah, sí, sí la conozco. Se trata de esto y esto. Y es de, no, no lo sé, pero lo voy a aprender, voy a estudiarlo y voy a sacar la chamba a, a, más adelante. Y dices, ok, es, es, eso es entendible, ¿no? Tienes esa dedicación. Entonces, sí, hay personas que realmente mienten para conseguir su trabajo, pero realmente lo sacan. En el caso de esta chica, estuvo mintiendo por todos lados. Y sí, como dices, en Twitter hizo la publicación de quiero agradecerle a Estudio Ghibli y a Hayao y todo eso. Pero aparte se ve, te digo que es campaña por parte de la empresa porque etiquetó a la empresa y creo que al jefe de la empresa es como de eso estuvo de más, ¿no? O sea, sería tu crédito si trabajaste con Estudio Ghibli. Aparte de que el Estudio Ghibli que etiquetó era una cuenta falsa, entonces es como decir, quiero evitarme problemas. Pero bueno, estuvo ahí fingiendo hasta que intentó lograrlo, cosa que no lo hizo. Y ahora su reputación está más que manchada y pues ahora hay que estar atentos. Y digo, no es la primera vez que vemos tipo de cosas. Me acuerdo que hace unos años eh, cuando salió un Gears of War, salió una polémica acerca de una ilustradora mexicana. Hizo una ilustración para Gears of War y descubrieron que era un plagio. Salió un eh, ilustrador español y dijo, oye, güey, ese es mi trabajo. Y aunque técnicamente sí hay diferencias, o sea, sí, es... O sea, es como la inspiración. O sea, es como si dijeras, este... Agar agarré una Mona Lisa, pero ahora en vez de que sea, este... ...italiana, ahora es japonesa, ¿no? Pero es distinto concepto, pero es la misma pose, es casi el mismo fondo... ...lo puedes ver desde lejos y decir que la monaliza, pero es distinto, ¿no? Eh, y es algo que hizo esta chica mexicana, entonces... si sí, no, no, es la primera vez que ves este tipo de cosas, lamentablemente... ...entonces... Ah, ...muy desesperado este tipo de movimientos... Eh, ...digo, lo comprendo cuando estás desesperado y quieres meterte en una empresa... Pero cuando es para mentir y querer llevarte un crédito y inflar tu currículum, es como que no, se siente muy, muy, muy mal. Entonces, sí, no sé si quieres añadir algo más a eso, oye.
1: Te digo, lo más eh, preocupante es este... pues que los medios en, en Colombia replicaran ese... Ajá. esa este, noticia, porque de sí, ahí en fuera sí, pues sí. no debió de haber crecido
0: sí, o sea, alguien como que dijo ah, conozco Estudio Ghibli, me gusta Estudio Ghibli ah, esta chica trabajó ahí, vamos a hacerlo y es de, no te saltó los 25 mil fotogramas, entonces es de, bueno, o sea, entrevista con todo y cámaras, es es triste, y ya las noticias llegó hasta Japón, entonces ah, es como que pena ajena para todos, no sé, ay no mija, qué hiciste, pero bueno ah, ahora sí, pase. ahora sí que es, fíngelo hasta que lo logres pero al menos aprende a fingir como atrápalo no, atrápame si puedes, ¿no? Ese al menos él tenía carisma para hacerlo um, pero bueno, uh, pasemos a otra cosa y cambiando de tema um, salió una noticia acerca de Ubisoft aparentemente le ha estado bien yendo bien a su plataforma de Ubisoft Plus eh, en la que pues ahora sí que te puedes suscribir y obtener juegos. Es básicamente como un Steam Epic, ¿no? Epic Store. Eh, y pues ante esto salió muy orgulloso el director de suscripciones, llamado Philip Tremblay, el que dijo básicamente que pues los usuarios no deberían de acostumbrarse a ser dueños de los CDs o DVDs de sus juegos, porque pues lo que quieren es que emigren a los juegos digitales, ¿no? Eh, obviamente pues la reacción de muchos fue de estás declarando básicamente que debemos acostumbrarnos a que ningún juego nos pertenece o sea a que ya todas nuestras compras no valen nada entonces es para entonces para qué seguimos comprando juegos ¿no? y algunos salieron a decir bueno si los juegos no son nuestros entonces navegar los siete mares pues debería ser más posible ¿no? eh, lamentablemente pues empezó como que esa mini guerra y pues es como de Está mal manejado y es algo como que creo que todas las empresas no han dicho tal cual, más que este tipo. O sea, todos quieren que sea todo digital y ahorrarse el problema, ¿no? Porque al final del día tener juegos digitales significa que ya no puedes compartirlos en físico. Tengo un amigo que compra un juego en físico y si de repente dije, güey, pues es cierto, él tiene el juego físico, podría pedirse lo prestado. Y fue cuando me hizo clic de, ah, espérame, pero yo no tengo nada que prestarle porque últimamente todo lo he comprado digital, ¿no? Y la única forma en que podría prestarle eso es si le presto mi cuenta y es darle acceso a la contraseña, ¿no? Y ahora sí que confiar en que no haga compras con mi, con mi cuenta y haga otras cosas, ¿no? Algo que pueda banear mi cuenta. Eh, y dije ahí, fue como que haciendo clic las cosas y fue de PlayStation y Xbox tienen esta idea de que tienen los este, logros y los trofeos. Eso significa que es algo como que tuyo, o sea, es, es este es el progreso que tú hiciste en estos juegos. Entonces, como que aún más ser celoso con tus juegos que tú descargas digitalmente y no compartir las cuentas, ¿no? Uh, pero bueno, siguiendo con eso, Philip también dijo, pues es que no hay problema, o sea... Eh, nosotros tendremos el juego en digital y lo único que tienes que tener tú pues, es que es el archivo del juego ¿no? tus progresos, lo que avanzaste y todo eso es, o sea, no, no nos preocupemos por eso, ¿no? simplemente el juego va a estar ahí cuando tú lo quieras y para mí fue de, eso no es cierto, güey. Hemos visto que eh, la preservación de los videojuegos es pésima. Estamos, eh, hay personas que están tratando de recuperar estos juegos viejos y de un día a otro las empresas pueden desaparecerlos y de decir, bueno, pues ya, olvídate de él, ¿no? Le sucedió, a, lo hablamos hace mucho tiempo, al jugador que tenía... Eh, oh. Luna Prime de Amazon, no me acuerdo cómo se llamaba la consola, este, bueno, o este servicio de streaming de videojuegos y tenía su cuenta de Red Dead Redemption a la que le aplicó como 250 horas una madre así y de repente el servicio cerró y fue de, güey, acabo de perder todo mi progreso de Red Dead Redemption y según lo recompensaron, no me acuerdo qué cosa hicieron ya, pero fue como de, ahí está, güey, o sea... Había este servicio de streaming, cerró porque fracasó y esta persona perdió su archivo de juego, el tiempo que le invirtió, el dinero y todo eso. Entonces, ¿por qué me estás diciendo tú Ubisoft Plus que puedes hacer algo que realmente no han hecho los demás? Especialmente siendo tú Ubisoft, porque creo que ahorita eres de las compañías no tan populares, si eres grande gracias a Assassin's Creed, pero eh, no eres tan grande como para que tengas esa confianza de decir, sí, pues quiero que, que todos tus juegos vengan de ahí, ¿no? Entonces, sí. Eh, está interesante esta, esta discusión, pero bueno. ¿Viste algo de esto, Jim?
1: Es que... Eh... Creo que inclusive en las leyes de Europa está registrado, creo que al menos para PlayStation, ¿no? Que eh, aunque tú compras el juego no eres dueño del juego como tal. Ajá. Entonces, eh, pues eso también desató la polémica de que pues, si no lo estoy comprando tampoco importa que lo esté eh, pirateando, ¿no? Entonces está... Está extraña la, la idea y cómo todos se está moviendo streaming porque no solo... Eh, pues es el... Uh -huh. el servicio de los juegos, también son películas, también es la música, o sea, si hoy en día dejara de funcionar Spotify, pues eh, al menos muchos nos quedaríamos sin, sin la música de hace unos 3, 4 años, uh -huh. eh, si no es que más, sumado sí. a que, no, yo creo que más que te gustó unos 10 años, utilizando ya solo Spotify, ajá y, y hace cuánto que no compras un disco, y sí. ya inclusive eh, los lugares más comunes donde aún había discos al final eran los 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 autos pero ya básicamente tienen la conexión de Bluetooth y ya reproduces desde tu teléfono entonces lo mismo pasa con muchas películas, ya algunos clásicos que no están en ninguna plataforma es complejo encontrarlos, inclusive para renta,
0: Ajá.
1: y hay gente que todavía atesora pues DVDs, Blu-rays, VHS con películas que saben que van a poder ver las veces que quieran, sin depender de que Netflix o, o alguna otra plataforma las tenga o no en su, en su catálogo, Ubisoft está intentando algo similar con los juegos y creo que no es una mala idea para ahorrarse espacio y demás, pero si quiten la opción para todos los juegos sí, sí es extraño, porque hay gente que eh, le gusta conservar su, su, eh, su juego y tener una copia física, pero eh, también ya lo habíamos discutido, ya muchas veces las copias físicas nada más son las llaves, realmente no tienen la información del juego, básicamente todo se descarga de, de internet.
0: Sí, de hecho, lo mencioné en el inicio, estoy jugando Mega Man Legends 1, voy a jugar el 2 y estoy jugando Trombone y jugué Parasitive al finales del año pasado. Esos juegos ya no están disponibles, los alcancé a bajar de la tienda de PlayStation 3 cuando estaba aún abierta, cuando podías comprarlos y ahorita ya no son accesibles, lo cual dispara sus precios en, en reventa en línea eh, si los quieres conseguir en físico Pero el problema, y lo hemos dicho muchas veces Al final del día también es en, con qué consola lo vas a jugar Porque mi PlayStation 1 ya murió hace mucho tiempo Mi PlayStation 2 también ya murió eh, Realmente la única forma de volverlos a jugar que yo tengo legal Y eh, con todo el ESMA es en mi PlayStation 3 Ahora, si muere mi PlayStation 3 Y tengo corroborado que compré estos juegos hay bronca de que los emule porque técnicamente tengo derecho para hacerlo, ¿no? O sea, yo compré esos juegos digitalmente de la forma correcta y es la única forma que tengo de acceder a ellos si llega algo a sucederle a mi PlayStation 3. Porque PlayStation 4, olvídalo, ¿no? Eh, Vita todavía podría jugarlo, pero eh, si quiero hacer transmisión como lo estoy haciendo para compartir esos juegos y demostrar que aún tienen valor, pues ya no lo podría hacer. Entonces, sí... Eh, es una discusión bastante interesante que trajo esta persona de Ubisoft que yo creo que se equivocó con las palabras. No debieron de hacerlo. Alguien debió de revisar su discurso y decirle, güey, espérate. O sea, yo sé que estás emocionado por ver que la plataforma que tú estás a cargo se disparó, pero no puedes cruzar aún esa línea, ¿no? O sea, no puedes confiarte de que el mundo todavía quiere lo digital, especialmente cuando estamos teniendo batallas sobre, güey, el mundo del streaming... Te está diciendo que ninguna película te pertenece O sea, cerró ¿Qué fue? El Playstation y su servicio de todo lo que tenía en HBO Y hablamos de eso Entonces ni te, te, tampoco te pertenece nada de ello A pesar de que compraste El derecho para ver esas películas Y mencionabas lo de Spotify y demás Y que sí, ya tiene rato que no Tenemos tal cual un reproductor de MP3 Y me acuerdo de cuando Todavía en Android Google tenía la función de reproductor de audio y tal cual la aplicación era, pues sí, aquí puedes reproducir tus audios de mp3 si los tienes, ¿no? Y de repente hubo una actualización y esa aplicación cambió a YouTube Music y ya YouTube Music no te da acceso a los archivos mp3 que tú tengas en tu, en tu dispositivo. Entonces, es de, güey, ¿y entonces dónde voy a reproducir mi música en mi Android? No, tienes que bajar otra aplicación para reproducir tus MP3. Y es de, ah, ¿por qué tengo que hacer eso si antes YouTube, bueno, Google lo ofrecía, ¿no? O sea, eliminaron una función tan básica. Entonces, sí, estamos, seguimos moviéndonos a una época en la que nada te pertenece todo sea digital y eso da miedo a futuro, ¿no? Entonces, sí, eh, sigamos empujando un poquito más... Eh, los formatos físicos, también lo hablamos en las ediciones especiales, que incluso ya nada más vienen con el maldito código y no vienen con el disco. Eh, sucedió con un amigo y es como de, sí, o sea, compré la edición especial, no me acuerdo de qué juego, vienen un montón de cosas, pero no viene eh, el juego físico. Entonces es como de, viene nada más el código. Y es muy triste escuchar ese tipo de cosas. Ay, pero bueno, entonces se, está, está interesante este debate, es esta lucha en contra de lo digital, o que al menos eh, den a la seguridad a los clientes de decir, güey, sí, tienes cierto derecho sobre este producto, ¿no? Sería lo más importante de todo esto. Pero va. Uh, pasando a otra cosa, uh, se estrenó Palworld, <ríe> no sé si has visto este juego... Pseudo bueno, le dicen copia de Pokémon, pero es con armas y, y puedes esclavizar a los animales según y todo eso. Que ya cambiaron el rumbo de esa de esa idea, pero está, está interesante lo que presenta Pal World Es medio simple la idea, combina Fortnite con Minecraft y otras cosillas y obviamente pues, los animales bonitos. Eh, pero lo curioso es que salió algo que llamó la atención de muchos y es la idea de que puedes... Eh, capturar humanos Y no solo capturarlos Sino también venderlos ¿También? a ¿Ahí estás? Sí va Y la idea de que también puedes vender Estos humanos uh, Ahora sí que como si fueran parte del ganado eh, Y creo yo Que todo se reduce a que quizás El código que usaron para eh, Combatir a los enemigos humanos Es el mismo código que tienen Para los animalitos estos No sé cómo se llamen Pero... No. Los Pokemon, pseudo Pokémon PAL. No sé cómo se llaman estas cosas. Este, entonces yo creo que usaron el mismo código. Y no sé si sea a propósito de los desarrolladores o sea un error que se les fue. Pero bueno, no sé si viste esta bujo cosa intencional, Jim.
1: Está extraño porque en teoría, eh, pues... El juego te lo permite y si se supone que hay por ahí un aviso de que eh, no es algo muy ético, ¿no? Ajá. Pero creo que es parte de, de la idea que hicieron, porque si no me equivoco es este juego que es como Pokémon con pistolas, ¿no? Que cazas a, Ajá. a estas especies de, de animales fantásticos que no evolucionan hasta donde tengo entendido. Ajá. Entonces, este... Pues en un universo de Pokémon más maduro, pues eh, no dudo que alguien se atreviera a lanzarle una Pokébola a un humano, ¿no?
0: Sí, tuvo la la indecencia de hacer esa actividad. Dijo, pues vamos a intentar, vamos a presionar este juego, ¿no? Ahora, no tengo problemas en cierta forma con que el juego lo haga, a pesar de que vengo de Final Fantasy XVI y estar en contra de todo un sistema de esclavitud, pero en este es como de... Técnicamente lo que te dicen es... este, Ay, espérame, dame un segundo, tengo que hacer una pausa. ¿Me están hablando? Ya estoy, estoy de, estamos de vuelta. Perdón, es que recibí una llamada. Este,
1: ya no te preocupes.
0: no bueno, estaba en esto de que eh, el chiste de Palworld es que te presentan de claramente hay personas malas usando estos animales para cosas malas, ¿no? Eh, entonces, obviamente, pues son malos. Entonces, si les haces algo... Pues estás en tu derecho ético de castigarlos en cierta forma, ¿no? A pesar de que está mal hacer este tipo de cosas, pero bueno, eh, la justifica hay una justificación de que es maldad, ¿no? Aunque creo que también puedes capturar a otros NPCs que no sean los malos. Entonces ahí sí ya es como que... Mmm, bueno. Eh, el chiste es que el juego está interesante porque es como... Lo que decíamos, pues está mal que los en Pokémon, pues técnicamente, estas criaturas estén peleando entre ellas, ¿no? O sea, es una pelea de gallos, básicamente. Eh, aquí te están diciendo, bueno, tú enfréntate a ellos y captúralos. Y es este, eh, está más decente, no es distinto a lo que hacemos en la realidad, cazar animales, este ahora sí que usarlos como en granjas, porque... Te muestran ya más este, esta parte ambiental De que crea tu propia granja pone estos animalitos a que hagan cosechas Y todo eso Ya no es la imagen esta de En la que están fabricando armas y demás Que los hizo bastante populares Que creo que ese era como que Para dispararlos, catapultarlos al inicio Entonces sí eh, Cambiaron la perspectiva Quizás la parte de que los usan Para construir armas Pues es del lado de los malos No lo sé Pero bueno el chiste es que cuando ves que están trabajando en la, en la granja así como cultivando y todo eso, dices, ¿sabes qué? Se ve bonito hasta eso. O sea, es la muestra de lo que hacen un poquito en Pokémon. Porque en Pokémon no lo dicen tal cual, pero en Pokémon tienes que capturar a un Pokémon con la Pokébola... Y si quieres que trabaje en tu granja, pues lo pones a trabajar en tu granja, ¿no? No es muy distinto a eso. Y lo puedes ver simplemente en los centros Pokémon o con las policías, porque en los centros Pokémon está Chansey. Chansey es un, un Pokémon que tiene la habilidad para recuperar la salud de los Pokémon. Entonces, es de... ¿Ese Chansey está trabajando porque fue criado para trabajar ahí? ¿Fue capturado? ¿O qué sucedió ahí, no? Son cosas que no se hablan normalmente de Pokémon. Ahora... Eh, Game Freak tiene derecho a atacar a esta empresa, este este equipo de desarrollo, este juego legalmente. Yo creo que no. No tienen ninguna base para decir son Pokémon. Sí, son animales bonitos y todo eso. Nos, tal cual ellos no se están promocionando como Pokémon con armas. Ellos no son. Es el público el que está diciendo, ¿no? Este Pokémon con armas. Entonces. No creo que tengan ninguna base a Game Freak para atacarlos, a menos de que lleguen a cometer el, nombre de poner, eh, el, el error de poner el nombre de ellos. Entonces sí, ahí sí cometerían un, un gran error. Y digo, nuevamente, no es algo muy distinto a lo que hemos visto en otras presentaciones. Me recuerda también a Monster Rancher. Monster Rancher también tenías a tu monstruo. Era un monstruo de granja, tal cual como dice el nombre. Y pues lo criabas para que fuera fuerte y participara en torneos y pues ganaras un poco de dinero, eh, eh, dependiendo de tu crianza, o sea, era una crianza, vaya, entonces, sí, uh, no es de lo más jodido, es una combinación de todo eso, las armas sí lo hacen sonar como que más eh, rudo, y es violencia de caricatura hasta cierto punto, porque hay una parte donde sacan una bazooka y disparan como que a un pingüino, y dije, no es tan distinto a lo que podría haber en trombone cuando disparas a uno de los servos hacia un enemigo, entonces... Aunque la diferencia es que los serbots son robots Que es, tienen forma de niño Lo cual pues los niños está mal usarlos Pero son robots, ¿no? Tecnicismos Entonces sí, Palworld es interesante Y no sé si haya algo que te llamara la atención De todo este juego, Jim O si lo jugarías tú estás ¿Se ¿Sí me oyes? Sí, aquí sigo. Sí, sí. Te digo que si sí. no sé si tú llegarías a jugar... Eh, ...este tipo de juegos... ...Palworld... ¿no? ...explorarlo.
1: No lo sé. Es que ya los de mundo abierto con... ...como crafteo... ...no, no... ...o sea... ...he intentado jugar el modo del Lego de Fortnite... ...por ejemplo... ...y, y no me acaba de, de... ...de enamorar que no haya un objetivo... ...tan claro. Ok. ...Palworld pues tal cual es el, el mundo abierto... ...pero... Que una partida no tenga como que un final de tiempo, eh, lo veo eh, como que complejo, ¿no? Sí. Siento que puedes pasar ahí dos horas, no lograr ningún objetivo y, y, y estar jugando solo por jugar.
0: Sí, que al final del día dicen que el juego es muy sencillo. Eh, mostraron cuál sería el formato de líderes de gimnasio. Y son estas torres donde están los enemigos y controlan a un, uno de estos monstruitos y nada más es vencerlo es muy sencilla la inteligencia artificial y todo eso, pero para mí es como de, pues yo creo que está bien que en cierta forma refresquemos la fórmula de monstruos, eh, capturar monstruos y, y usarlos para combatir y todo eso, monstruos específicamente, eh, de fantasía. <risa> este Digo, es refrescante y quizás Palworld pueda abrir unas nuevas puertas para otros desarrolladores y decir, güey, sí podemos hacer algo que ...se parezca a Pokémon sin que sea Pokémon todavía, ¿no? Porque Digimon todavía sigue sacando juegos, pero no han sido tan interesantes... ...no todos, eh, no, no todos juegan igual, entonces, eh... ...pero sí, o quizás que Game Freak voltee a ver y decir, güey, quizás tengamos que arriesgarnos... ...porque estamos muy atorados con el Nintendo Switch y sus capacidades... ...o contratar mejores desarrolladores... O hacer quizás cosas más pequeñas, pero explotando mejor la franquicia de Pokémon, ¿no? Porque están los Pokémon Rangers y todo eso. Este, cosas que sean más eh, eh, interesantes para los jugadores o los fans de Pokémon, ¿no? Entonces, sí, Palwar es una buena... Eh, tiene... ofrece algo nuevo, vaya. Si quieren, pruébenlo. No van a encontrar mucho, pero es como de... Demos la oportunidad de este estudio, ¿no? De, quizás puedan expandirse con el tiempo a algo nuevo. Porque si han tenido muchos jugadores. Incluso los servidores creo que ya no están soportando tantos. Entonces, en lo que es la novedad, ¿no? Vaya, poco a poco pues se va a reducir, pero... Quizás con eso les ayude a crecer o a expandir nuevas ideas que ya tengan en mente. Pero bueno, uh, pasando a una otra cosa. Esta es como que noticia del inicio del año y no la hablamos porque la escuché después y luego me puse a investigar. Y está como que medio oculta en los servicios. O sea, en Google incluso si buscas la compañía no, sal no es lo primero que sale. Tienes que ser muy específico. Y es que Nexon, una compañía de desarrollo de videojuegos en Corea del Sur, este, manipuló las probabilidades para obtener recompensas o los gacha, en este caso, de su juego llamado Maple Story. Y las probabilidades eran de 0.0001, o sea, casi nulas, eh, y salieron muchísimas cosas a relucir. Eh, de entrada es que al parecer pues manipularon todas estas probabilidades sin avisarle a los, a los jugadores, no hubo notificaciones ni nada de estos parches, todo lo hacían por debajo del agua, eh, pocas notificaciones eh, abordaban el tema, si no es que nulas. Obviamente pues los atraparon el, el, la Federación Bueno de Desarrollo de Videojuegos Electrónicos, o no me acuerdo cómo se llama, eh, los multaron por 11.6 billones de won. Lo cual equivale a 8.5 millones de dólares, siendo la multa más grande de, de esta, esta fundación, o como se llame, este, por violar el acto de comercio electrónico. Entonces, sí, los cacharon con todo y hubo publicaciones de Reddit en el que estuvieron diciendo, este ¿saben qué?, nos dimos cuenta de esto y también nos dimos cuenta de que este Nexon tenía las patentes sobre eh, lo que sería generación de números eh, aleatorios dinámicos para jugadores. Esto se refiere a que eh, las probabilidades se ajustaban de acuerdo a las estadísticas de cada jugador y era basado en la frecuencia en que los drops caían eh, o la actividad de los drops, la ubicación del jugador, lista de amigos y sus niveles de rareza. Es decir, que si tenías muchos amigos, pues obviamente vas a tener buenos drops. Si tenías pocos amigos, pues no vas a tener buenos drops. Si en tu área donde tú estás jugando hay muchos jugadores con buenos drops, pues obviamente iban a reducirlos porque no quieren que se desestabilice el juego. Eh, y todo ese tipo de cosas. Y para mí tiene sentido si estuviéramos hablando de un juego sin que no cobrara. Pero en este caso te están cobrando todos estos drops Y obviamente pues eso ya es una estafa no Entonces sí, estuvo muy muy curioso esto Es un gran artículo, es muy interesante lo que hicieron O sea, está muy jodido lo que hizo Nexon Y se trató de cubrir, pero pues obviamente le cayeron por todos lados Lo curioso es que tuviera patentes sobre ese tipo de cosas Y por eso es que podían cubrirlas Entonces sí, está, está muy muy jodido y muy interesante a la vez Pero bueno, ¿viste algo de esto Jim?
1: Está extraño porque me imagino que la idea era algo así como de si tú compras estos sobres la probabilidad de que te salga tal personaje es este de cierto porcentaje que me imagino que era falso lo cual fomentaba la compra de dichos sobres uh -huh. y supongo que ese personaje sí estaba disponible pero solo en venta entonces era como de eh, o te arriesgas a comprar muchos sobres y a ver si te sale o... Eh, pues vas directo y lo compras, ambas eh, ideas pues generan ganancia para para la empresa Ajá. y ya es, es curioso como hay muchos juegos que, que tienen algo muy muy similar, o sea en el FIFA por ejemplo este sistema de cartas para conseguir a los jugadores,
0: Ajá.
1: se supone que, que sí tiene ahí una probabilidad medianamente aceptable pero... Eh, muchas veces pues te desesperas y mejor le metes dinero real y compras al jugador en específico que quieres. Entonces ya es terrible que muchos juegos en teoría completos dependan de que tengas que meter esto de dinero extra para tener una experiencia mucho más satisfactoria o ser más competitivo, lo cual creo que sí es bastante lamentable.
0: Sí, en el caso de Maple Story no eran los personajes, eran estos objetos para aumentar el daño y bajar la defensa de los enemigos. Y ellos lo, lo usan la frase como de: estas cosas es para aquellos jugadores que estén desesperados, o sea, que realmente quieran avanzar rápido en el juego. Eh, entonces sí eh, no es tanto de que quieres este jugador no es de quieres avanzar quieres el pay to win básicamente ¿no? y ahí es donde abusaron muchísimo de este sistema bajita la mano se estuvieron gana, creo que ganaron como 550 millones de wons ahí sí no sé creo que son 8 mil no 80 y algo 80 mil dólares algo así ¿no? o sea no era tan grande como la multa que les metieron, este, pero sí es una buena multa para que los castiguen. Y lo curioso aquí es que eh, al mismo tiempo China, al final del año, eh, los senadores, la, la Cámara de Senadores, no sé cómo se llaman, representantes o lo que hagan ahí, hubo un debate acerca de regular todas estas leyes de videojuegos que ya tenían varias sobre ellos en, en, en rigor ahorita, que es como regular las horas de juego que hayamos mencionado. Los niños no pueden jugar después de cierta hora. Tienen que tener cierta edad para que puedan jugar más tiempo. Eh, también quieren regular lo que son las recompensas por conectarse a diario, porque hay juegos que te dicen, si te conectas diariamente vas a recibir X bonificación, ¿no? que ahora sí que te ayuda a jugar mejor. Eh, también quieren eh, reducir el que los menores de edad tengan acceso a estos sistemas de gacha, en que puedan obtener recompensas aleatorias. Y lo curioso es que en cuanto fue presentada esa idea, las acciones de, de NetEase, Tencent y Billy Billy cayeron porque están relacionados con ello. Y no fue tan... O sea, dicen 16%, 25%, pero esos, esos pequeños porcentajes que digas 16, 25 son como... 550 millones o cosas así, y es de, oh, sí les pegó muy, muy duro. Eh, a lo que, al parecer, ya no encontré la nota, pero lo escuché, es que al parecer el senador que presentó esas ideas ya lo sacaron de tal cual, porque sí es como de, uh, sí, güey, o sea, sabemos que eh, en nuestra sociedad china eso está mal, pero no podemos decirlo en voz alta porque nuestra economía en cierta forma depende de estas cosas, ¿no? estuvo muy curioso eso eh, y lo que llama o sea lo que podemos decir es qué tan viable eh, o sea está mal en cierta forma los sistemas gachas no lo hemos dicho de que híjole es que meterle un montón de dinero sin saber el porcentaje de cuánto puedas o sea cuántas veces puedes ganar este y no te den la oportunidad de comprar el personaje o estos power ups por separado eh, pues es como de un poquito shady, está un poco mal, este, pero ¿qué tan viable sería que todos los juegos te dijeran, ¿saben qué? Hay una probabilidad del 5% de que puedas ganar lo que tú quieras, ¿no? ¿Eso ayudaría a que los jugadores invirtieran más dinero o lo verías como algo innecesario para su negocio, Jim.
1: Pues creo que sería más legal, ¿no? En teoría muchos de estos juegos ya tienen este sitios alternos donde te dicen... ...es que este sale cada tantos sobres y, y es hecho más por la comunidad que por los propios juegos. Uh -huh. Pero creo que sería más legal de saber que si tiene una probabilidad del 50%, es decir, si en uno de cada dos sobres va a salir. Uh -huh. Y así tú decides si le sigues invirtiendo, si no le inviertes y demás... El problema va a ser que eh, si tiene de, no sé, el 10% de probabilidad de que te aparezca y compras 10 y sigues sin salir, pues al final esa probabilidad, eh, pues eh, en teoría es verdadera, pero no por eso una de 10 va a salir siempre. Entonces está, está interesante eh, el hecho de que tengan que cambiar este tipo de, de modalidades, pero lo más preocupante, al menos en mi caso, es que haya cosas que sea por suerte, Uh -huh. Ya cada quien decidirá si gasta o no. por ejemplo, en mi caso, pues en el único que juego que tiene algo similar es en el FIFA, uh -huh. y yo solo compro el juego y, y ya si llego a conseguir monedas dentro del mismo juego, pues ya eh, veo si las gasto en sobres o compro algún futbolista y demás, pero... Eh, Ahí se me hace bastante grave porque pues el FIFA ya tiene un precio ahí elevado uh -huh. Y aparte tendrás que invertirle para conseguir cosas en los que son gratis Lo entiendo hasta cierto punto Pero eh, prefiero juegos tipo Fortnite donde es este aquí nada es aleatorio Tú quieres esto, lo compras y ya se acabó Ajá. O sea, si son con monedas del juego entiendo que haya eso de la probabilidad Pero si ya le estás metiendo dinero real sí se me hace bastante eh, riesgoso
0: Sí, estoy de acuerdo. Es que está curioso, porque al final del día oh. estamos hablando de que todos estos son un tipo de apuestas, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo en la parte de que digan hey, Los niños quizás no deberían estar expuestos a esta, este tipo de estímulos, por así decirlo, ¿no? Porque eso les puede llegar a afectar a futuro. De, ¡ah! Oh, tengo, tengo que meter cierto dinero para ganar o eh, también lo mencionamos en algún punto no quiero tener la misma skin que todos tienen mis amigos no el decir ah todos tienen no sé a Rick Sánchez o a alguien que uh, Peter Griffin no como dijimos entonces querer compartir esa, esa parte de con una con tus amigos y decir tenemos la misma skin y somos un escuadrón bla 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 eh, también está medio juguido para los niños que les digan hey tienes que meterle tanto dinero no eh, por otro lado como dices FIFA en el caso de FIFA si te están haciendo gastar un dinero extra por obtener jugadores que sean mejores o lo que tú quieras, o leyendas, por así decirlo, es porque entonces tengo que gastar para comprar este juego. Si de todas formas vas a hacer invertir, ¿no? ¿Qué tal si nada más mejora futuro eh, sacan este... Eh, te dicen, bueno, tienes un equipo muy básico de estos nadie? Pero si quieres armar un Dream Team, tienes que empezar a gastar en estos sobrecitos para sacar jugadores, ¿no? Como Ronaldo y todos ellos. Eh, obviamente van a ser más raros, pero pues ya mejor empezamos desde cero. Si vamos a jugar así y armamos unas partidas este, ranqueadas en línea, ¿no? Sería más interesante, porque así dirías, ah, tenemos el equipo desconocidos contra desconocidos. Y de repente en un rango o dos ya te dicen, ah, aquí ya tenemos unas leyendas como Ronaldo y en el otro Ronaldinho, no sé. Pensando. Podría ser una forma en que, bueno, ya no es FIFA, es FC, creo, ¿no? Pero bueno, este, eh, entonces, este, sí, podrían hacer este tipo de cosas. Eh, vamos, hab hablando a lo digital y hablando de este tipo de apuestas, digo, eh, va a salir eh, Send on Zero, probablemente va a ser un juego en el que van a, va a haber este tipo de inversiones, va a ser gratuito, probablemente, va a ser de los juegos en los que quizás me meta porque la estética me encanta, eh, pero sí me gustaría que al menos si vamos a estar integrando ya ese tipo de juegos si sí fueran más abiertos en decirte las probabilidades, que al menos si sí hubieran líneas pequeñas para satisfacer al menos algunos y que te pueda proteger como cliente legalmente, decir güey tiré tantas veces y de tantas veces técnicamente la probabilidad era de que tuviera que ganar algo ¿no? Eh, es lamentable ver este tipo de cosas porque creo que en algún momento también hablamos de Diablo y un jugador gastó un montón de dinero y no le salió lo que quería y fue demasiado dinero para tratar de sacar lo que quería y no. Entonces demostraba qué tan mal estaba el sistema de Activision Blizzard en ese momento. Eh, hay cosas buenas, malas de encontrar esos productos... Eh, sí entiendo la diversión que puede ser eh, el tratar de sacar algo aleatorio por un precio más bajo... ...decir, güey, realmente me saqué el personaje cinco estrellas, ¿no? Eh, ...por tan poco dinero, ¿no? Pero al final del día sí puede llegar a generar un problema psicológico a algunas personas que no se puedan controlar, ¿no? Eh, yo también lo disfruto en ciertos juegos porque pues al fin y al cabo no es dinero real... ...es como de, ah, tenemos este juego de casino... Pokémon lo tenía, Pokémon los primeros tenían estos casinos y creo que en versiones después lo removieron esos casinos porque fue de, no, pues, en Japón es ilegal tener apuestas, entonces tenemos que ser coherentes con eso. Entonces, sí, eh, interesante todo este debate. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el mundo del gaming con estas nuevas industrias. Que, pues, se sigue, se tienen que seguir metiendo dinero a pesar de que ya no haya tantos jugadores gracias a la pandemia, pero que bueno, o sea, lamentablemente siguen despidiendo personas, <risa> lamentablemente para esas personas porque necesitan justificar o levantar esos números y la única forma de levantar esos números es de hicimos un recorte y por eso es que estamos alcanzando esos números de ganancias ¿no? una estupidez, pero bueno, eh, ya para terminar Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, busquen los contenidos de Comics Versus Charlos.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va Player Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y también aquí va Player Versus para los gameplays, ya me estoy poniendo al día con Final Fantasy XVI, entonces ya para que estén al día con lo que estoy streameando eh, lunes y miércoles porque ya los sábados ya los tengo libres, entonces ya, ya puedo descansar los, los sábados. Sí, muchísimo contenido, es que me puse a decirlo y fue de estoy tratando de hacer video para Akiva Player estoy subiendo partes de Akiva Player versus de lo que hago en el stream estoy streameando y aparte estamos lo de Akiva Café dije no mames <ríe> si sí estoy haciendo mucho contenido <ríe> pero bueno chequenlo todo eso diviértanse lo que les encante pero bueno eh, no tengo un buen día tengo un excelente día se cuidan nos vemos bye bye